0: Mit dem kritischen Dialog haben sie alle Beziehungen zu diesem mörderischen Regime weiß gewaschen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Tod dem Diktator und Frauen leben Freiheit. Das sind die Rufe der Demonstrierenden im Iran, die in allen 31 Provinzen zu hören sind. Diese friedlichen Demonstranten stellen sich gegen eine Staatsmacht, die im eigentlichen Sinne des Wortes über Leichen geht. Nach sieben Wochen des Protests hat der oberste Führer der Revolutionsgarten das Wort erhoben und sinngemäß gemeint, dass es nun wohl besser ist, nach Hause zu gehen, sonst würden seine Truppen eingreifen. Was dann passiert, das wird wohl schwer abzuschätzen sein, wenn diese Truppen auf ihre Nachbarn, Freunde oder gar ihre eigenen Verwandten schießen müssen. Eine Revolution in der Islamischen Republik. Das ist der Titel der 59. Ausgabe des zack zack Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Autoritäre Systeme und Diktaturen, aber auch viele patriarchale Gesellschaftsformen wie der Iran, setzen ganz stark auf das Prinzip Sippenhaftung. Das heißt, dieser Nachtclub ist ansassend, weil jemand, spricht, der enge Beziehungen zum Iran pflegt, aus dem Iran stammt und seine Berichte und Ansichten werden wahrscheinlich seine Familie, die teilweise noch im Iran lebt, in Gefahr bringen. Deshalb wird seine Stimme verändert und sein Name wurde geändert. Ich begrüße also recht herzlich bei mir im Studio, KWS. Lieber Herr KWS, stellen Sie sich bitte vor.
0: Danke für die Einladung. Mein Name ist KW, bin im Iran geboren und aufgewachsen. Im Alter von 15 Jahren bin ich nach Österreich emigriert.
2: Sie leben in Österreich. Ein Teil Ihrer Familie lebt im Iran. Wie gelingt im Moment überhaupt die Verbindung? Weil man weiß ja, das Internet ist ja teilweise abgestellt oder kaum verfügbar.
0: Ja, bis jetzt war das ja so, dass wir immer über WhatsApp oder Skype recht mühelos telefoniert haben. Seit sieben Wochen, als die Revolution angefangen hat, war das dann immer wieder schwer. Das Internet wird immer wieder abgedreht und wir sind dauernd auf der Suche nach Neuen Möglichkeiten über VPN, Darknet, Tor, Proxies und so weiter, diese Zensur zu umgehen und irgendwie miteinander in Kontakt zu kommen. Also derzeit ist es wahnsinnig schwer. Die Leute im Iran verwenden VPN oder VPN, um äh, Internetzensur zu umgehen. Telefonieren kann man dann trotzdem nicht. Also WhatsApp und Skype funktionieren derzeit nicht. Also es ist wahnsinnig schwer.
2: Jetzt, bevor wir starten, möchte ich Ihnen eine persönliche Frage stellen, die ein bisschen für das Verständnis so wichtig ist. Würden Sie sich als politischen Menschen bezeichnen? Ja, ich bin,
0: ich bin ein politischer Mensch, insofern, dass ich mich für, die, für Politik interessiere. Ich bin aber kein Mitglied einer Partei oder einer Organisation. Ich habe mich sehr früh eigentlich für Politik interessiert, also es waren die Ereignisse, die in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben und die haben aus mir einen politisch interessierten Menschen gemacht. Ich habe die Revolution 1979 in Iran erlebt, als der stark gestürzt wurde. Danach war Krieg. Ich habe einige Jahre unter islamischer Herrschaft gelebt. Nachher bin ich nach Österreich emigriert und habe gemerkt, dass die Politik in einem Land immer die Menschen und, und ihre Lebensart, Beeinflusst. Viele möchten das nicht wahrhaben. Wenn es einem Menschen gut geht in einem Land, dann hat es auch direkt was mit der Politik zu tun. Wenn es Menschen schlecht geht, dann ist es auch immer eine politische Angelegenheit. Man muss politisch
2: nicht aktiv sein, um politisch zu sein. Wenn Sie jetzt die Bilder der letzten Wochen, die mir an passieren, so ein bisschen Revue passieren lassen, wie würden Sie das einordnen? Was fällt Ihnen dazu ein?
0: Meine erste Assoziation ist, dass hier ist ein Punkt erreicht, wo es kein Zurück mehr gibt. Also ein Business as usual wird nie wieder möglich sein. Das ist das Erste, was mir einfällt. Alle Beteiligten haben auf diesen Tag gewartet oder auf diese Tage gewartet. Jahrelang. Also das Regime hat sich auch mehr oder weniger auf diesen Tag gut vorbereitet. Sie haben die Schlägertrupps, sie haben mehrere. Armeeeinheiten, die immer wieder zu verschiedenen Gelegenheiten auch verschieden auftreten. Es gibt auch die Technologie, Internet auch abzudrehen, wann man will. Es gibt auch 17 verschiedene Geheimdienste, die parallel arbeiten. Aber auf der anderen Seite haben wir die Bevölkerung war nicht vorbereitet. Die Iraner waren nicht auf diesen Tag vorbereitet. Die haben zwar gewartet auf diesen Tag, aber keine war vorbereitet. Das war eine, eine spontane Geschichte. Die Ermordung von Mahsa Amini war ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
2: 43 Jahre Islamische Republik unter einem Mullah-Regime, also sprich sehr, sehr alte weiße Männer. Mehr geht da nicht. Was hat das eigentlich aus diesem Land gemacht? Sie haben ja ein bisschen den Vergleich. Sie haben quasi vor der Revolution gelebt. Und wie sieht es heute aus?
0: Ja, also ich habe Jahre, also als Kind habe ich äh, unter Schach Regime gelebt, was ja auch natürlich keine Demokratie war. Das ist schon klar. Das Schah hatte eine, eine vernünftige Außenpolitik betrieben. Iran war ein Teil der Staatengemeinschaften. Es gab keine Feinde. Nicht einmal die Sowjetunion war ein Feind. Die Modernisierung ist vorangegangen. Bei aller Kritik. Es war ein, ein Land, das in die richtige Richtung gegangen ist. Das Problem war, dass, er, dass der Schah nicht verstanden hat, dass Modernisierung Hand in Hand gehen muss mit politischer Aufklärung und Freiheit, politischer Freiheit. Er hat wahrscheinlich gedacht, die Iraner sind noch nicht so weit. Da waren die Iraner weit voraus, was das betrifft. Der größte Fehler, den der Schah gemacht hat, war, dass er gedacht hat, der Kleros, also die Mullahs und die Islamisten werden ihn vor den Kommunisten schützen. Deswegen haben sie freie Hand gehabt. Sie durften freie Reden halten. Sie durften ihre Bücher veröffentlichen. Die Linken, die Bürgernationalisten und alle anderen kritischen Stimmen wurden unterdrückt. Und das war sein größter Fehler. Was haben die Mullahs jetzt aus dem Land gemacht seit 1979? Ja. Also die Islamische Republik hat also in einem Land mit 2000 jahre Hochkultur und eines der reichsten Länder der Welt, eine Ruine gemacht. Wenn, ich, wenn wir jetzt heute den Iran anschauen, dann sehen wir nichts anderes als Armut. Ein Land, das international isoliert ist, in unzähligen sinnlosen Kriege verwickelt und die Industrie und Landwirtschaft ist zerstört. Die Elite wurde des Landes verwiesen oder aus dem Land vertrieben. Und Tausende wurden ermordet in den letzten 43 Jahren. Was wir daraus gelernt haben ist, und was die Welt hoffentlich daraus lernen wird, ist, die Islamische Republik hat uns eines gezeigt. Wie sieht der politische Islam aus, wenn er an die Macht kommt? Also wir haben jetzt gesehen, wie sieht es aus, wenn Reformer an die Macht kommen? Also gemäßigte sogar, gemäßigte Islamisten oder islamische Politiker. Daraus hat hoffentlich die Welt gelernt, dass dass Religion und Staat getrennt gehören. Was die Iraner daraus gelernt haben, ist, dass es keinen Weg daran vorbei gibt und Gesellschaft in Iran ist säkularer denn je. Ich verweise auf eine Studie von German, wonach eigentlich, ich glaube, das ist eine Studie, die 2020 gemacht wurde von einem Institut in Holland und äh, man hat verschiedene Menschen aus verschiedenen Schichten befragt, wie sie zur Religion stehen. Ich habe die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, ca. 32 Prozent bekennen sich zum schiitischen Islam. Wenn man jetzt die offiziellen Zahlen sich anschaut, haben wir dort über 90, 95 Prozent Schiiten in Iran. Aber nur 32 Prozent bekennen sich dazu. Über 20 Prozent haben überhaupt kein Bekenntnis. Viele Atheisten und, und, und Agnostiker, Zorastrier und Christen gibt es auch in Iran. Und das zeigt uns, dass, dass die iranische Gesellschaft einen Schluss daraus gezogen hat aus dem Ganzen. Wir haben jetzt eine religiös als religiöse Sicht gesehen eine so sehr bunte Gesellschaft, die ist kaum zu vergleichen mit, mit irgendeinem anderen Land. Vielleicht mit
2: Indien. Wie schauen die Machtverhältnisse im Iran derzeit aus? Welche Institutionen haben wirklich Macht? Die Macht
0: hat eigentlich der religiöse Führer. Die Doktrin heißt Velayatifari. Das heißt, der religiöse Führer ist Vertreter Gottes auf Erden und er hat die totale Macht. Und das, das war zu Khomeini's Zeiten so. Der Nachfolger ist der jetzige Ayatollah Khamenei der ja eigentlich kein Ayatollah ist, aber man nennt ihn so, obwohl er eigentlich die Ausbildung ja gar nicht hatte. Um ihn herum ist, ist ein Labyrinth von Wächterrat bis Expertenrat und äh, das Parlament und der Präsident und Kontrollrat. Aber alle Wege führen zu, zu seiner Person. Das heißt, das Ganze, diese ganze, ist, die ganzen Institutionen sind dazu da und die nackte Wahrheit seine Diktatur zu bedecken. Er hat die volle, völlige Macht über alle und kann per Dekret eigentlich jedes Gesetz durchsetzen. Er kann seine Macht einfach unbegrenzt ausführen. Der Präsident ist nur hier der Zeremonienmeister eigentlich in diesem ganzen Theater. Und diese Bezeichnung ist nicht von mir, sondern das ist von einem bekannten Reformer, Präsidenten Khatami. Der Präsident
2: ist der Zeremonienmeister. Sie haben es vorher kurz angesprochen, der Wächterrat, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ich würde eher sagen, dass, dass, dass der Wächterrat so viel Rolle spielt wie der Ethikrat der ÖVP. Also sie haben fast keine Macht. Das sind, das sind einfach
2: Marionetten des Führers. Wer ist dann die Exekutive, der die Macht des obersten religiösen Führers sichert?
0: Die Streitkräfte. Und allen voran, also nicht, nicht diese reguläre Armeen, die gibt es ja in Iran. Die haben aber nicht sehr viel Macht. Und wenn man sich die Budgets anschaut, die bekommen auch nicht sehr viel Geld. IRGC, das ist die Revolutionsgarde oder auf Persisch Sepa daran genannt. Sie haben die Macht über alles. Sie haben die wirtschaftliche Macht. Sie haben auch einige Geheimdienste, die parallel laufen. Die haben ja ihre eigenen Gefängnisse. Sie sind die Akteure bei all den Stellvertreterkriegen. Das ist die Abteilung, nennt sich al Brigade. Sie haben mehrere Söldner, zum Beispiel in Irak sind das die Hashd shabi Das sind Söldner, die von ihnen ausgebildet wurden und auch finanziert wurden. Der Hezbollah in Südlibanon. Kurzbrigade, eigentlich in dem Fall, kann man ja auch das Kind bei Namen nennen, alle Söldner von Soleimani, der von den Amerikanern getötet wurde vor einiger Zeit, haben ja den Krieg in Syrien dominiert mit ihren Einsätzen. Nach außen haben sie so kommuniziert, okay, wir kämpfen gegen IS. Aber in Wirklichkeit...
2: Waren sie dort einfach, um, um den, den Assad zu unterstützen und zu erhalten? Es gibt ja dann immer wieder sogenannte Reformer, die dann auch sogar an die Macht gekommen sind, wie zum Beispiel Mohammed Kadami, der ist ja gewählt worden. Dennoch sieht man von diesen angeblichen Reformern ganz wenig. Wo, worauf ist es zurückzuführen?
0: Ein Teil der Akteure in der Islamischen Republik sind irgendwann einmal draufgekommen, dass sie vielleicht eine neue Erzählweise brauchen. Sie brauchen eine neue Rhetorik. Und diese Rolle haben dann einige dann übernommen, die sich dann Reformer genannt haben. Diese charmante Art hat ihnen sehr geholfen, mit den Europäern engere Kontakte zu pflegen. Und der Mir war ja ein, das, das war der lächelnde Mullah, so hat man ihn auch genannt, war natürlich extrem charmant für, für viele Iraner, dass ich gesagt bin, endlich einmal einer, der anders ist. Aber in Wirklichkeit waren die alle, hatten die alle eine Mission, das Regime zu retten. Weil sie haben gemeint, ja, so können wir nicht weitermachen. Das war eigentlich irgendwie auch die Antwort auf die Politik von Außenminister Genscher. Der war der Erfinder des kritischen Dialogs. Ja, und das war quasi ein Deckmantel für etliche wirtschaftliche Beziehungen, die sie gepflegt haben. Und irgendwie mit dem kritischen Dialog haben sie alle Beziehungen zu diesem Mörder, äh, mörderischen Regime weiß gewaschen. Das Gegenüber hat auch quasi ein, ein, ein freundlicheres Gesicht gezeigt, aber im Hintergrund haben ähm, trotzdem die Hardliner und anführende religiöse Führer, Khamenei, die Fäden gezogen. Ein paar Beispiele kann ich zum Beispiel nennen. Einer von den, von den bekanntesten Reformer war Mohammed Shahmipoh. Das ist der, eigentlich der, der ehemalige Gründer von Hezbollah in, Lub- äh, in Südlibanon. Der nächste ist vielleicht der Hajarian, der eigentlich der Gründer der, des Geheimdienstes in Iran war in den 80er Jahren. Ja. Der nächste ist Mousavi, Das ist der Widersacher von Ahmadinejad gewesen, der dann unter Hausarrest gestellt wurde. Und seine Frau. Der Rohani, den wir als auch als ein quasi Reformer kennen. Aber sehr interessant ist, zu wissen, wer eigentlich Zwang, Kopftuch und Zwang, Hijab eingeführt hat in Iran. Das war der Mousavi, seine Frau und der Rohani. Die drei haben das Gesetz vorgeschlagen in den 80er
1: Die traditionelle iranische Gesellschaft ist streng patriarchalisch. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren im iranischen Stadtbild fast ausschließlich Männer zu sehen. Frauen blieben in der Regel zu Hause. Der Grad, zu dem Frauen an das Haus gebunden waren, war jedoch von Ethnie zu Ethnie unterschiedlich. In den 1920er Jahren war nur wenigen Mädchen der Schulbesuch möglich. Erst die pahlawi regierung ermutigte Eltern, ihre Töchter in die Schule zu schicken. Im Jahr 1936 wurde dann der Schleier verboten. Mit der fortschreitenden Modernisierung fanden Frauen mehr und mehr Beschäftigung außer Haus. Vor allem als Angestellte des Staates. In den 1960er Jahren wurde die Lage der Frauen im Rahmen der Weißen Revolution weiter verbessert. Sie erhielten 1963 das Wahlrecht, Abtreibung wurde erlaubt und Verscheidungsfragen wurden weltliche Gerichte zuständig gemacht. Nach der Islamischen Revolution wurden diese Reformen jedoch rückgängig gemacht. Seitdem bestimmen die Artikel 20 und 21 der Verfassung des Iran, dass Männer und Frauen unter Berücksichtigung islamischer Prinzipien gleichberechtigt sind. Während der Mann für die Ernährung der Familie verantwortlich ist, muss die Frau den Haushalt verrichten und ist ihrem Mann gegenüber zu Gehorsam verpflichtet. Ehemänner haben das Recht auf die sexuelle Verfügbarkeit der Ehefrauen und dürfen dies auch mit Gewalt durchsetzen. Auch allgemeine häusliche Gewalt des Ehemanns gegen die Frau ist weitgehend erlaubt. Frauen dürfen zudem nur mit Einwilligung des Mannes berufstätig sein, verreisen, ihre eigenen Eltern besuchen, einen Reisepass besitzen oder sich scheiden lassen. Schläge oder sexuelle Gewalt durch den Mann sind dabei ausdrücklich kein Scheidungsgrund. Umgekehrt kann der Mann seine Frau jedoch jederzeit verstoßen. Vor Gericht gelten Aussagen einer Frau nur halb so viel wie jene eines Mannes. Und für die Verletzung oder den Tod einer Frau wird im sogenannten Vergeltungsrecht nur die Hälfte des sogenannten Blutgeldes fällig. Für außerehelichen Geschlechtsverkehr sieht das iranische Recht die Todesstrafe vor, was vor allem Opfer von Vergewaltigungen in eine prekäre Lage bringt. Männern hingegen sind die Polygamie und die Zeit eher erlaubt. Nach der Islamischen Revolution gelang es trotz alledem nicht mehr, Frauen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Denn sie hatten die Islamische Revolution unterstützt und wurden im Iran-Irak-Krieg als Arbeitskräfte benötigt. Als Nebeneffekt der strengen öffentlichen Sitten der Islamischen Republik gilt, dass konservative Eltern keinen Grund mehr haben, ihren Töchtern Schule und Studium zu verwehren. Das Bildungsniveau der iranischen Frauen ist deswegen heute höher als je zuvor. Dass Frauen im Iran in fast allen Berufen bis hin zum Autorennsport und Hochschulamt an den Universitäten zu finden sind.
0: Ettadollah Moajirani ist noch ein Beispiel. Er war der ehemalige Kulturminister unter Khatami, ein Reformer, ja? Und ein belesener Mensch, aber eigentlich ein, doch ein Islamist. Er hat die Fahrt gegen Salman Rushdie verteidigt, als 1993 Islamisten ein Hotel in der Türkei in Brand gesteckt haben, weil der Esis Nessin, der Übersetzer von Salman Rushdies satanischer Verse, dort äh, einen Vortrag gehalten hat. Da wurden 35 Menschen ums Leben gekommen hatte Mohamed Rani das als einen stolzen Moment des glorreichen islamischen Wiedererwachens bezeichnet. Jetzt halten Sie sich fest, er lebt in Großbritannien derzeit. Und er war Leiter des Internationalen Zentrums für Dialog der
2: Zivilisationen. Man kann es so zusammenfassen, man wollte den Westen sozusagen täuschen mit diesen ja. Reformern. Und der Westen hat sich offensichtlich täuschen lassen.
0: Nein. Da muss ich Sie widersprechen. Der Westen war nie daran interessiert, dass in Iran eine Demokratie herrscht. Das war 1953 so, als der Mossad gestürzt wurde von CIA und den Briten. Das war ein, ein demokratisch gewählter Präsident, sehr säkular. Warum hätte der Westen eine Demokratie in Iran haben wollen? In den ganzen 43 Jahren hat sich der Westen bereichert. Das kann ich noch ausführen natürlich, ja, warum ich das behaupte. Aber ich glaube nicht, dass der Westen je wirklich daran interessiert war, dass, dass der Iran demokratisch wird. Vielleicht ist es auch interessant, auch darüber zu reden, weil oft behauptet wird, ist der Iran überhaupt so weit für die Demokratie? Es ist, 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 ist ein kulturelles Problem, das sie mit der Demokratie haben. Man muss schon dazu erwähnen, dass 1905 der Iran tatsächlich eine, eine Revolution vollbracht hat, eine konstitutionelle Revolution. Und 1906 haben die ersten freien Wahlen stattgefunden. Das heißt, 1905 hatte der Iran schon eine Verfassung, die eigentlich fast eine Kopie war von der von der dänischen Verfassung, wenn ich mich nicht irre. Ich muss noch dazu sagen, dass das Ganze in Österreich erst 15, 16 Jahre später passiert ist. Also der Wunsch der Iraner war immer, in einem demokratischen Land zu leben. Und dieser Wunsch ist mittlerweile schon 170 Jahre alt. Ja, Das hat das hat schon unter den qajar königen angefangen im späten
2: 19. Jahrhundert. Es hat ja 2009 ähnliche Unruhen nennen wir es einmal, schon gegeben. Was unterscheidet 2009 von 2022? 2009 war bestimmt keine Revolution.
0: Es waren eine Proteste gegen das Wahlergebnis. Die Wahlergebnisse wurden umgekehrt. Der Großteil der Menschen haben ja den Musavi gewählt. Und die einzige Forderung war, wir wollen eine Aufklärung hier. Eigentlich, wo ist meine Stimme? War, war eigentlich das die Forderungen der Menschen. Wurde natürlich nie, äh, brutalst niedergeschlagen und da war, w- wurden auch einige ein paar hundert Menschen ermordet und einige hundert festgenommen. Und dann war die Periode, wo scheinbar, scheinbar Ruhe geherrscht hat, quasi. Dann 2017 hat es wieder begonnen, gab es Unruhen, 2019, 2020 und so weiter. Kleinere Pro- Pro- Proteste oder größere Proteste, also 2019 waren war eher größere Proteste, wo, wo, wo das Regime das Internet abgedreht hat und innerhalb von drei Tagen 1.500 Menschen ermordet hat. Davon hat man in den internationalen Nachrichten wenig gehört. Das ist genau auch der Unterschied. Was heute in Iran passiert, passiert nicht mehr hinter, hinter den Mauern des Regimes, sondern alle schauen hin. Was ist jetzt der große Unterschied eigentlich 2009, 2017, 2019 äh, mit dem, was heute passiert? Was heute passiert, ist eine Revolution. Per Definition. Es sind keine Proteste mehr. Und das haben die meisten Menschen, die auch auf der Straße sind, selbst erkannt. Das ist eine Revolution. Warum? Äh, 2009 waren hauptsächlich... Menschen aus der Mittelschicht, Intellektuelle beteiligt. 2019 waren es eher Menschen aus der Unterschicht. Das war, wir können uns erinnern daran, das war die Benzinpreiserhöhung. Und viele haben gesagt, sie können sich das Leben nicht leisten, wenn Diesel und Benzin doppelt so viel kostet, plötzlich. Jetzt haben wir so einen Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße. Das heißt, es sind Ärzte genauso auf der Straße wie. Obdachlose wie Schüler, Studenten, Schülerinnen und Studentinnen, muss man hier wirklich betonen auch. Ja, ich möchte sie nicht einfach so, so weil es in allem Munde ist das Gendern, sondern das hat einen Grund, warum ich das Schülerinnen und, und, und Studentinnen sagen weil, weil, wie sie vorher gesagt haben, sind sie ganz vorne dabei. Also wir haben einen Querschnitt der Gesellschaft die jetzt auf der Straße ist. Und zwar nicht in den Großstädten, sondern in jedem kleinen Dorf. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass der Iran eine multiethnische, multilinguale Gesellschaft ist. Und das ist, das ist iranische Normalität, dass man auf jemanden trifft auf der Straße, der Persisch nicht als Muttersprache hat. Persisch ist die gemeinsame Sprache der Iraner. 10% sind Kurden, die haben kurdisch als Muttersprache. 25% sind Asari, die haben eine völlig andere Sprache als Muttersprache. Dann haben wir in die wir haben die Luron im Norden von Iran. Wir haben mehrere Sprachen. In, in der iranischen Geschichte gab es kein einziges Mal oder selten kann man ethnische Konflikte irgendwie finden. Das ist auch der, der, der springende Punkt, dass alle zusammen gegen dieses Regime kämpfen. Das ist kein, keine kurdische Angelegenheit. Wir wissen, Mahsa Amini, oder genauer gesagt Gina Amini, weil Gina war ihr, ihr kurdischer Name, der auch verboten ist übrigens. Hm? Gina Amini war eine Kurdin. Die Proteste haben in, in ihrer Heimatstadt, zaches angefangen. Kurz darauf haben die Iraner dagegen protestiert. Und dann auf einmal die Aseris im, im Osten von Iran, 2000 Kilometer weit weg, wo eigentlich keine Kurden sind, haben dagegen protestiert. Das ist, wir sehen da eine Solidarität die und eine, ein, ein Zusammenhalt, der noch nie da war in der Geschichte. Und eine Solidarität zwischen den Bevölkerungsschichten, also das sind nicht so einige Intellektuelle, die jetzt und, und nur Studenten und, und nur Arbeiter, sondern wir haben wirklich einen Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße oder als eigentlich nicht nicht jeder ist auf der Straße. Das muss man auch dazu sagen. Leute, die nicht auf der Straße sind, sie sind gerne Befürworter des Regimes. Eines muss ich jetzt auch dazu sagen, dass der Westen oder, oder die westlichen Medien haben den Iran nicht so, nie so dargestellt, wie er wirklich war. Und es war immer immer dasselbe Bild, ja, immer eine Menge von Menschen, die gegen, gegen die Amerikaner skandiert haben. Und wie kommt es, dass dann auf einmal zwei Millionen Iraner dann in Amerika leben, wenn, wenn die Masse der, 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 der gegen die Amerikaner und gegen Israel sind? Das heißt, das war einfach kein präzises Bild. Die, die westlichen Medien haben sich auch leicht getan, indem sie immer äh, ein Narrativ des Regimes einfach wiedergegeben haben in Europa. Und jetzt sind alle... Plötzlich überrascht. Wie kann das sein, dass Frauen ihre Kopftücher abnehmen und sie anzünden? Wie kann es sein, dass sie sagen, wir wollen keine islamische Republik mehr? Alle sind plötzlich überrascht. Ich bin nicht überrascht.
2: Wofür kämpfen
0: diese Leute? Es gibt vielleicht keine bessere Möglichkeit, den Leuten zu erklären, wofür. Oder weswegen kämpfen die Menschen oder wogegen kämpfen die Menschen auf der Straße? Ein iranischer Singer-Songwriter hat ein Lied geschrieben. Und zwar der Text sind Tweets, was seine Fans ihm geschickt haben. Und er hat aus diesen Tweets ein Lied gemacht, also einen Song geschrieben, der jetzt natürlich weltweit gespielt wird. Ich glaube, letzten Samstag hat Coldplay ganz spontan bei einem Konzert vor 100.000 Leuten in, in Buenos Aires, das Lied performt mit einer persischen Schauspielerin namens Goldschiff de Farahani. Das Lied heißt Baroye und Baröje ist kann man übersetzen wofür oder auch weswegen. Dieses Lied kann, kann eigentlich am besten darstellen, was die Jugend eigentlich will.
3: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گردار زوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی اصد و های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای این بهشت اجباری پس از شبای طولانی برای غورت های عصاب و بیخوابی برای مرد میه آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
1: Für für das Tanzen auf der Straße, für die Angst, sich zu küssen, für meine Schwester, deine Schwester und unsere Schwestern, für das Ersetzen verfaulter Geister, für das Schämen wegen der Armut, für die Sehnsucht nach einem normalen Leben, für ein Kind, das im Müll wühlt und seine Träume, für die korrupte Wirtschaft, für die Luftverschmutzung, für Wali Azr, und alle trockenen Bäume. Für den Pyrus und sein mögliches Aussterben. Für all die unschuldigen verbotenen Hunde. Für das Weinen ohne Ende. Für die Wiederholung solcher Momente und Bilder. Für ein lachendes Gesicht. Für Schüler, für die Zukunft. Für das aufgezwungene Paradies. Für die geistige Elite, die im Gefängnis sitzt. Für afghanische Kinder für das Wiederholende Wegen, für alle leeren Parolen, für den Schutt der billig gebauten Häuser, für den Seelenfrieden, für die Sonne nach langen Nächten, für Beruhigungspillen und Schlaflosigkeit, für Mann Heimat Wohlstand, für das Mädchen, das sich wünschte, ein Junge zu sein, für Frau Leben Freiheit. Wali bezeichnet eine Straße in Teheran. Pirus bezeichnet ein Gepardenbaby.
0: Das Slogan der Neue Iranische Revolution ist San Zendegi Azadi, was so viel bedeutet wie Frau, Leben, Freiheit. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo die Studenten zum Beispiel, wenn sie demonstrieren, die Frauen sagen nicht äh, Frau, Leben, Freiheit, das sagen die Männer. Die Frauen antworten Mann, Heimat, Wohlstand. Das ist etwas, was, was es noch nie in einer feministischen Bewegung gegeben hat. Ich glaube, Žižek hat das sehr schön formuliert und hat gemeint, die Feministen müssen euch jetzt folgen, weil es ist eine Art des Feminismus, wo die Männer nicht ausgeschlossen werden. Hier bedeutet es nicht, dass das Zukunft weiblich ist, sondern es einfach durch, die, durch diese zwei Hauptslogans der Revolution will eine Generation uns genau mitteilen, was sie wollen. Und die Jugendlichen heutzutage haben ein ziemlich genaues Bild, wie sie sich die Zukunft vorstellen können. Und das unterscheidet auch wiederum zu, zu den Protesten 2009 und die Revolution 1979. Die Revolution 1979 war eine Revolution der Ahnungslosen. Die wussten, was sie nicht wollten. Die wussten auch, also, wir wollen den Schar nicht. Aber absolut keine, keine Vorstellung, was sie wollen. Wollen sie jetzt eine, eine, eine Demokratie im Sinne der, Parlamentarismus? Wollen sie eine, eine islamische Republik? Die meisten w- wussten das nicht. Das ist heute ganz anders. Die Jugendlichen wissen ganz genau, was sie wollen. Die wissen ganz genau, sie wollen eine säkulare Demokratie. Das kann eine kann kann eine konstitutionelle Monarchie sein oder eine 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 Republik sein. Aber was sie genau wissen ist, sie wollen eine säkulare Gesellschaft, sie wollen Demokratie und die starke Trennung von von Religion und, und Staat. Der 16-jährige heutzutage weiß irrsinnig viel. Ich habe die Revolution ja miterlebt 1979. Es gab zwei Kanäle, Staatsfernsehen. Es gab ein paar Kassetten von Khomeini's Reden in Nofello Chateau in, in uh, Paris und ein paar Zeitungen. Ja? Der Analphabetismus war sehr hoch, ja? der Analphabetenanteil war sehr hoch in der Bevölkerung. Also, sie haben den Mullahs zugehört. Und, und die haben in einer Sprache gesprochen, die bald von den Analphabeten auch sehr gut verstanden wurde. Heute sieht das ganz anders aus. Der Iran hat einen hohen Akademikeranteil. Und zwar 60 zu 40, 60 Prozent der Akademiker, äh, Akademikerinnen sind Frauen und 40 sind Männer. Ja? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das spielt eine große Rolle. Und Internet. Die Leute können sich innerhalb weniger Sekunden eigentlich informieren, was in der Welt da draußen geschieht und was im Iran geschieht. Ich kann mich erinnern. Als ich noch jung war, in Anfang 80er, größte Sorge meiner Eltern war, okay, wo besorgen wir jetzt Alkohol für unsere nächste Party? Wo kriegen wir die, die neueste Musik her? Und wo kriegen wir die neuesten Filme, Videokassette, Videorekorder VHS? Na, VHS hat es damals nicht gegeben, Betamax. Das war noch vor VHS. Die Sorgen der Menschen heute in Iran ist, wie bekomme ich Zugang zum Internet? Und zwar ungefiltert. Ja, Wie kann ich die neuesten Nachrichten, wie kann ich die, die Nachrichtensender im Ausland, in der Iran International, Voice of America, die alle im Ausland sind, weil die, die informieren die Menschen halt tatsächlich, was im Land geschieht. Das ist die größte Sorge der, der, der Menschen, ist Internetzugang. Da hat Elon Musk schon einen Schritt gesetzt. Also die, die, die Starlink ist jetzt aktiv. Das Problem ist, die Menschen können sich noch keine, keine Empfänger leisten und es gibt nicht sehr viele Empfänger. Ich glaube, es ist in Österreich auch nicht sehr weit verbreitet. Aber das wäre die Lösung: Einfach unbegrenzter Zugang zum Internet, dass sie sich auch besser informieren können. Und ohne Internet gäbe es wahrscheinlich Die Revolution nicht.
1: In den letzten 43 Jahren sind alle Reformwege versucht worden und keiner hat ein Ergebnis gezeigt. Deshalb muss ein Regimewechsel erfolgen. Ich hoffe, dass das Regime so vernünftig ist, dass es weiß, dass die Menschen nicht mehr nach Hause zurückgehen und dass das Regime auf die Menschen hören muss und die Waffen niederlegen muss iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi.
0: Sie hofft natürlich, dass das Regime so vernünftig ist. Aber wäre das Regime so vernünftig, gäbe es keine äh Revolution jetzt. Also ich glaube, man sagt ja, Optimismus ist Mangel an Information und die Shirin Ebadi weiß ganz genau, dass das Regime nicht so vernünftig ist.
2: Das heißt, wir werden uns auf eine gewaltvolle Zukunft einstellen müssen.
0: Wir müssen davon ausgehen, ja, leider.
1: Die islamische Regierung ist die Regierung des göttlichen Rechts und ihre Gesetze können weder gewechselt noch geändert noch angefochten werden. Ruhollah Musavi Khomeini, im Westen bekannt als Ayatollah Khomeini. In seiner Schrift Enthüllung der Geheimnisse aus dem Jahr 1943.
0: Die Rumänien hatte ein, ein, ein totalitäres Regime im Kopf. Nun, es ist ihm nicht gelungen. Der Iran ist kein totalitäres Regime. Es ist nicht Nordkorea. Das, aber nicht deshalb, weil, weil eigentlich die, äh, die Doktrin Velaya Tefari eigentlich es nicht so vorgesehen hat, sondern Sie haben es einfach nicht geschafft. Und da muss man auch zurückgehen und eben in einem Land, wo es, wo eine, bereits eine, eine konstitutionelle Revolution 80, 90 Jahre davor passiert ist und sehr viel, die Frauen so viel Freiheiten hatten. Zur so Schwarzart meine ich jetzt einmal. Zumindest zivile Freiheiten. Kann man das nicht mehr so leicht rückgängig machen? Also der Widerstand war so groß, dass dass sie gerade noch ein halbtotalitäres Regime daraus gemacht haben. Ich bin ja dort aufgewachsen. Ich, war, ich bin dort in die Schule gegangen. Äh, und ich weiß ganz genau, dass, dass was so selbstverständlich war für mich als ein Zwölfjähriger, äh, was sagt man in der Schule und was sagt man nicht in der Schule. Ja, man sagt nicht seine Meinung einfach so. Wir ja, waren uns einfach den, den Konsequenzen sehr bewusst. Aber wir durften denken, was wir wollten. Und daheim haben wir dann halt auch andere Bücher gelesen. Daheim haben wir, zumindest auf Videokassette, die neuesten Filme angeschaut, die neuesten Bands. Ja, ich habe die meisten Filme in meinem Leben in Iran gesehen. Nicht in Österreich. Also, der Rumänie hat es nicht geschafft. Der hatte so, ein, so eine Vision, sagen wir so. Und... Und ist gescheitert.
1: Ich will sie nicht Prostituierte nennen, denn was eine Prostituierte macht, betrifft nur sie selbst. Doch was diese Frauen tun, betrifft die ganze Gesellschaft. Ali Khamenei, derzeitiger Revolutionsführer im Jahr 1980. Als Antwort auf die Proteste, die auf die von Khamenei eingeführte Kleiderordnung folgten.
0: Also das, was er über Raun jetzt gerade gesagt hat, kann man über über die Mullahs auch behaupten, ja. Das, was die Prostituierte macht, betrifft nur sie und den Freier, aber was der Mullah macht, betrifft die ganze Gesellschaft, nämlich Gesellschaft zu vergiften mit Hass und und ihre zu führen. Wenn man einen Mullah fragt, ja, okay, sie wollen, sie sind für für Sitten und für für mehr Moral in der Gesellschaft. Wie stellen sie sich das vor? Gut. Die Frau ist verhüllt. Okay, wir akzeptieren das einmal. Ja. Nehmen wir an, alle Frauen sind verhüllt. Wie schaut weiter aus mit den Frauen? Dürfen Männer Neunjährige heiraten? Seiner Meinung nach? Die Antwort ist, jawohl, kann ich. Kann ich machen. Das ist, das ist, das ist, das ist die Moral, was sie sich vorstellen. So stellen Sie sich die Gesellschaft vor, in der die Frauen zwar verhüllt sind, in die, in eine Ehe kommen und die Ehe kann vollzogen werden. Ja? Das akzeptiert natürlich eine Gesellschaft nicht, die so weit ist, wo 60 Prozent der Akademiker Frauen sind. Das ist nicht möglich. Das ist nicht mehr möglich. Ich glaube auch, dass der, dass der religiöse Führer auch in seiner eigenen Blase irgendwie lebt und nicht weiß, wie die Welt da draußen ausschaut. Er wird, glaube ich, nicht sehr gut informiert über die Welt da draußen.
2: Fassen wir einmal zusammen. Im Iran handelt es sich derzeit um eine Revolution im Gegensatz zu früheren Unruhen und es gibt kein Zurück zum Business as Usual. Die Gesellschaft im Iran hat sich weiterentwickelt, das zeigt allein der Frauenanteil von 60% bei den Akademikern. Die Islamische Republik hat sich bis auf die Durchsetzung ihrer Macht mit Gewalt nicht wirklich weiterentwickelt. Die sogenannten Reformer waren Blendgranaten des Regimes, um die eigene Macht zu erhalten. Der kritische Dialog, begonnen unter dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, dient allein dazu, das Mullah-Regime weiß zu waschen und wirtschaftlich davon zu profitieren. Wie wird es im Iran Ihrer Meinung nach jetzt weitergehen? Punkt
0: 1, es, es wird weitergehen. Punkt 1, das ist schon klar. Ich Bin nicht eben so optimistisch, dass ich sage, okay, sie werden irgendwann einmal so vernünftig sein und nachgeben. Und das Problem ist, sie können ja auch nicht nachgeben. Es gibt kein Land, das sie aufnimmt. Sie können nicht fliehen und sie wissen ganz genau, wie wütend eigentlich die Masse ist. Eine junge Frau hat hat ihren Vater verloren und hat am Grab ein Selfie-Video aufgenommen und hat gesagt, unsere Wut ist stärker als eure Macht. Und es wird einfach so weitergehen, die Leute werden weiter protestieren. Mal mehr, mal weniger. Es wird Tage geben, wo es dann weniger Proteste gibt. Und dann gibt es Tage wie zum Beispiel am 40. Todestag von Massa Amini, wo Zehntausende zu ihrem Grab gepilgert sind. Und 100.000 Iraner haben sich in Berlin getroffen. Natürlich, wie es weitergeht, hängt natürlich von vielen, vielen anderen Faktoren ab. An. Ein Faktor ist ein, ein beschleunigender Faktor. Es passiert irgendetwas und dann auf einmal wird der Prozess dadurch beschleunigt, sozusagen. Und das hängt sehr viel vom Ausland ab. Und das ist ein, ein wichtiger Faktor, was, wie die Europäer jetzt reagieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie eingesehen haben, dass es sich nicht mehr auszahlt, mit dem Regime jetzt weiter Punkt 1 zu verhandeln. Es zahlt sich nicht mehr aus. Ich schätze, dass der Chefverhandler Rob Malley in Amerika wird bald abgesetzt, weil er einfach ein Ergebnis zu jedem Preis haben wollte bei den Atomverhandlungen. Jetzt stehen die Europäer vor dem Problem, wir können schon weiter verhandeln, aber wir wissen jetzt nicht mit wem, wir wissen auch nicht, ob es den noch gibt, selbst wenn wir, wenn wir zu einem Ergebnis kommen, wir wissen nicht, ob es den noch, noch, noch in drei Monaten gibt oder nicht. Wir wissen nicht, ob das Regime noch weiter bleibt. Es hängt natürlich sehr, sehr von vielen, vielen Faktoren ab, aber es ist, eines ist klar, Iran wird nicht mehr das Land sein wie vor sieben Wochen. Der Iran wird nicht dasselbe Land sein wie vorher. Wir haben einen, einen Punkt erreicht, the Point of No Return.
2: Das heißt... Das Muller-Regime wird fallen in Ihren Augen. Kann man da eine zeitliche Aussage treffen? Zwei Monate? Fünf Jahre? Darf
0: man nicht. Darf man nicht. Wenn, wenn, wenn wir uns so einen, 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 einen Zeitpunkt irgendwie vor Augen führen, sagen uns, so, okay, bis, bis, halt bis Dezember oder na, vielleicht bis äh, 2024, äh, es ändert nichts an einem Prozess. Das heißt, Wir können uns nur selbst täuschen oder enttäuschen, indem wir jetzt einen Zeitpunkt setzen, weil niemand eigentlich weiß, was demnächst passiert. Es war auch von vielen Analysten ein großer Fehler, dass sie gesagt haben, Russland wird in drei Tagen Kiew einnehmen. Jetzt haben wir schon neun oder zehn Monate. Und die Russen sind sehr weit weg von Kiew. Und dasselbe ist auch mit, mit 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 dem Iran, eines ist klar, die Jugend, und die neue Generation, aber auch die alte Generation, hat ein, ein klares Bild von, von der Zukunft. Und sie setzen alles dran. Sie haben keine Angst mehr. Sie haben auch nichts mehr zu verlieren. Sie kämpfen für
2: Freiheit, für ihre Freiheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter bedankt sich recht herzlich fürs Zuhören wenn es Ihnen gefallen hat, es gibt viele Nachtclubs zum Nachhören, wenn es Ihnen besonders gefallen hat, wir freuen uns über Ihren digitalen Beitrag in Form einer Kritik auf Apple oder Spotify. Und wenn es Ihnen noch besser gefallen hat, freuen wir uns noch mehr über Ihren finanziellen Beitrag, den wir als unabhängiges Medium benötigen. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich beim Herrn KWS bedanken fürs Kommen, für die Tollen Einblicke, die er uns geboten hat, auch die persönlichen Dinge, die hier gefallen sind. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.